0: Das ist Deine Disco, der Podcast, der der Tonspur eines Gast folgt. Von Kindheit bis heute fünf Musikstücke und Geschichten, die dahinter stecken. Der Gastgeber der heutigen Diskografie bin ich, der Tobias Bühme. Die heutige Tonspur gehört Rona Diem. Sie betreibt das Hip-Hop-Label, ist Alpiertin und Käsert. Drona erzählt mir, wie sie auf einer Reise zufällig ist in Berührung mit der kanadischen Musikszene, die dann grad so richtig abgehoben ist.
1: Dann habe ich abgemacht mit meinen Freunden und dann hat er gesagt, ja, wir sind dort und Beirut ist auch noch da. Dann haben wir mit denen einen Kaffee getrunken und ich dachte so, hä, hey, warte, jetzt die kenne ich doch, oh, Das ist mega lässig.
0: Drona berichtet mir auch, warum sie nach Stationen, unter anderem beim Musikfestival M4Music und im Jazzclub Moods ein eigenes Label hat gegründet.
1: Sie war auf der Bühne und hat und Ich habe sie angeschaut und dachte, wow, ich brauche mehr von dem.
0: Und mein Gast schildert auch, wie das sie zu ihrer inzwischen grössten Leidenschaft gefunden hat.
1: Ich bin dann über die Zalb Hotline bin ich dann als eine Hilfe auf eine Geissalb gekommen. Und dann ist das über mich übergebrochen, nämlich es heisst Geissen. Und es ist aus meinem Leben nicht mehr wegzudenken.
0: Mein Gespräch mit Rona habe ich aber angefangen, wie mit allen meinen Gästen, nämlich mit ein paar kurzen Fragen zum Kennenlernen. Ich habe sie als erstes gefragt, wo bist du eigentlich am liebsten?
2: Das ist eine
1: fiese Frage. Ich reise vier und Land. Nein, ich reise vier und Alb.
0: <lacht> Gut. Und äh, wo hört die Goldküste auf?
3: <lacht>
1: das ist auch eine fiese Frage. Ganz klar bei Herliberg. <lacht>
0: Was liebst du an Geissen?
1: Hey, wie sie schmeckt. Und ähm, ihre ganze Wesensart, ihre Neugierde, ihre ähm, Verspieltheit, ihren Fun.
0: Das mal ein paar kurze Fragen zu dir zum Einstieg. Gerade mal eine zweite Frage anschließen, äh, wo Goldküsten aufhört. Vor diesem Gespräch haben wir äh, uns vorbereitet. Ich habe dich gefragt, wo du herkommst und hast gefunden, und das ist im Fall nicht mehr Goldküste, das ist mir recht wichtig. Warum ist dir das so wichtig, mhm. zu betonen, dass du in der Goldküste aufgewachsen bist?
1: Ja, das habe ich so gesagt, weil ich mich in dem Sinn nicht identifiziere, mit dem, was man in Verbindung bringt mit der Goldküste. Ich finde Gold eine unglaublich schöne Farbe, <lacht> aber ähm, es ist wie, das, was man damit in Verbindung bringt, mit dem identifiziere ich mich nicht in meinem Leben keiner Art, ja. Und darum habe ich das ja so gesagt.
0: <lacht> du bist in Feldmeilen aufgewachsen, bist aber schon relativ gleich mal nach deiner Schulzeit auf Zürich gewechselt, hast äh, in Altstädten eine Wohnung genommen, hast eine KV-Lehr angefangen im PR-Büro und äh, bist gleichzeitig auch schon in Zürcher Club- und Musikszene eingetaucht. Wie ist das kam damals?
1: Also ich muss dich ein bisschen kurieren, weil es sonst Voll ich bin in Altstädten in einen Wege hineinkommen. In ein altshaus, Haus, alles nur Wege. grosser Garten, ein Partykeller, also ein wo man selber Partys veranstaltet. Wir hatten Hühner in diesem Haus. Also, ich habe mir keine Wohnung genommen, sondern ich bin wirklich in ein Wegeleben eingetaucht. Das war die erste Erfahrung gewesen, so von Stadt, von Gemeinschaft. Das waren unglaublich wichtige, grosse Zeiten gewesen für mich. Auch in diesem Alter, mit 20 und ähm, das hat mich sicher auch sehr prägt in einer Art von Gemeinschaft, wie ich wohnen Also ich war immer dann in WGs unterwegs. Gewesen. Und genau, ich habe irgendwie alle meine Freundinnen und Freunde die Skimi und ich bin einen anderen Weg. Gegangen. Ich habe KV Zürich mit Prosmatur gemacht und bin natürlich dort ein Megavogel, gewesen, weil ich bin schon dann ganz und gar nicht KV war, in der Ort, wie ich bin. <lacht> Und habe aber irgendwie wie das Gefühl, gehabt, es ist eine gute Grundausbildung. Ja. Und dann habe ich es zu allem anderen auch noch in der, der PR-Agentur gemacht, die vorne PR, die wirklich bekannt ist für ähm, militärische... Also sie hatten eine Militärsektion gehabt und eine sehr ähm, ja, eine fdp rechtlastige ähm, äh, Abteilung. Und ich bin an das Vorstellungsgespräch mit dem Stopp-FV18 Liebli. Ich war schon immer ein extrem politischer Mensch gewesen. Wirklich seit immer. Und das ist... Ähm, ich habe gedacht, ja, jetzt gehe ich dort an und ich schaue das ab. Das habe ich gedacht. Und dann bin ich aber auch noch ein Teenager gewesen. Und ich hatte eine wahnsinnig gute Lehrlingsbetreurin. Auf jeden Fall hat es dort ein paar gute Seelen gehabt in diesem fahrenden Pair, Wo wir sicher gute Sachen gelernt haben. Und ähm, ja, genau, ich habe ich nicht geändert.
0: Du hast nach deiner Lehre, bist du ähm, in der Musik PR, aber du hast schon während der Lehre, glaube, hast du äh, für Bombay Beats Partys Promo gemacht, hast du mir gesagt, oder? Ja,
1: ich weiss aber gar nicht mehr recht, wie das gestartet hat. Ich weiss nicht mehr, ich habe irgendwie den Nikola kennengelernt, dann ja, vom Haifen eine ganz die Person auch von Ort oder er hat viel gemacht in der Stadt. Auf jeden Fall, irgendwie habe ich dort, äh, für das Haifen und für die Bombay-Beats-Partys und für eine Dub-Bistel-Konzertreihen in der Schweiz habe ich, ja, hab ich, hab ich irgendwie Promo gemacht und bin flyern und habe das wie so kennengelernt. Und habe angefangen zu arbeiten für die Anlässe, genau.
3: Mhm.
0: Und äh, hast du nachher auch einen Job im Theaterspektakel bekommen, oder?
1: Genau, das war dann nach meinem Studium, gewesen, das Theaterspektakel. Mm. Aber das ist alles so ein bisschen, ähm, Also, ich habe während all diesen Jahren, ich war dann irgendwie. Genau, ich, habe, ich bin auch viel selber sehr viel im Ausgang. Gewesen. Das ist die Zeiten, in denen Zürich noch auch so viele besetzte Häuser hatte. Das ist so. In meinem Gefühl hat es eine wahnsinnige Vielfalt von ähm, Musikalischen. Veranstaltungen in der Nacht, nein, ah ja, also auch Partys und einfach ein Konzert und genau, ich bin auch schon, schon als Teenager irgendwie immer an Konzert gegangen und wir haben immer abgeschissen mit den Ideen und sind trotzdem hineingekommen so so Ich habe das schon gesagt, elegant, im alten Ballen extra zum Beispiel oder einfach so, wir sind immer, ich bin schon immer Konzert schon ganz früh. genau. Und dann habe ich dort auch angefangen zu schaffen, ja. Und da während dem Studium und nach dem Studium bin ich dann zum Theaterspektakel.
0: Okay. Und studiert hast du einfach so aus der Vollständigkeit halber Journalismus und Organisationskommunikation oder in Inventi?
1: Genau. Das ist auch für mich im Nachhinein, ich weiß nicht mehr, wie ich das an oder mal entschieden habe, dass ich das studieren will. Es ist sicher auch auf eine Art der richtigen Entscheidung weil Kommunikation und über etwas reden und ist eigentlich eines meiner Hauptanliegen. Also es ist sicher stimmig in einer Art und Weise. Es hat eben eine andere Seite von mir, was die ganze Landwirtschaft betrifft, die ist natürlich dort nicht, hat nicht können leben Oder das ist noch gar nicht, das habe ich noch gar nicht gecheckt. Für das ich das irgendwann entschieden, dass ich das studiere. Und bei dem, dem noch ganz jungen Jahrgang, das haben sie erst gerade das Studium, hat das gemacht dort, genau. Und einfach auch, weil genau etwas studieren und genau. Okay. Aber es war eine tolle Zeit gewesen und ich habe auch gute Leute kennengelernt. Und ich habe auf jeden Fall viel gelernt. <lacht>
0: das Netzwerk ist aber wichtiger, wo man sich arbeitet. in einem so Studiengänge als zu so einem Studiengang selber nicht.
1: Ja, das ist sicher auch wichtig. Aber zum Netzwerk muss ich sagen, das ist etwas, wo mir, das ist etwas, wo mir ringfällt, die Leute kennenzulernen, wo auch immer ich bin. Ich bin extrem neugierig, so wie eben die Geissen, die ich so gerne habe. Ich bin kommunikativ, ich, gehe, ich bin vielleicht auch manchmal unverschämt, ich gehe auf alle zu, ich spreche sie an, ich frage vielleicht genau so eine Frage, wer bist du anstelle von was machst du? Und dann irgendwie ja, kommt bei mir viel Kommunikation und das Netzwerk kommt ziemlich schnell.
0: Ja, du hast mir gesagt, du hast so der Zeit, nach dem Studium, ähm, hat es für dich mal einen recht prägenden Moment gegeben, der, ich glaube, für das, was es gekommen ist, recht wichtig war, und zwar ist eine Mitbewohnerin von dir. Ähm, schwer erkrankt, oder?
1: Ja, genau. Ich habe dir erzählt, der Andrea, die hat in der ersten WG mit mir gelebt und hat, ähm, ja, ist mit mir Krebs unterwegs und ist gestorben. Und ich war unnach gsi in dem ganzen Prozess. Und ich habe das erzählt, weil ich dann irgendwann drauf die Reise anfangen will planen, weil ich das hatte, ich will ein bisschen weg. Aber genau, was ich dort erzählte, ist eigentlich das, das dass ist im Nachhinein habe ich nochmals zwei neue Freunde von mir eng begleitet, bis sie gestorben sind. Was mir ganz wichtig ist, dass die, die Menschen, die gegangen sind, dass man so viel lernt. Es gibt das Gedicht von der, ich glaube, Hilde Domin, Unterricht an den Sterbebetten. Also so, man erfahrt einfach ganz viel über das Leben und ich verdanke Ihnen allen so viel. Ja, das kann ich jetzt da nicht noch mehr ausführen, aber der Tod ist in Ordnung und ich verdanke allen, die gegangen sind viel und... Aber diese Erfahrung war sehr einschneiden, ja. Und dort konnte ich es auch noch nicht so gut nehmen. Dort hat es, mich noch, hat es mir Angst gemacht, ich kann, ja.
0: Ich habe es angetönt und du hast es auch schon gesagt, auf die Erfahrung herab hast du dich entschlossen, eine Reise anzutreten, nach Kanada, nach Montreal. Und zwar nicht auf dem Luftweg, wie das eigentlich so gang und gäbe wäre, sondern per Schiff. Warum hm. hast du mit dem Schiff nach Kanada wollen? Genau,
1: ich bin ein ganz extremer Mensch und zwar schon seit immer und ich kann schon seit immer nicht fliegen, flügen weil ich nämlich als Kind das Buch vom WWF das hat mir meine Mutter geschenkt wo dort schon gestanden ist Ich bin ich wirklich ich glaube, 15 Jahre ähm, ja was das, bei, was das für Auswirkungen hat auf unseren Planet und ich kann schon immer nicht fliegen und ich war bei ganz vielen Sachen so extrem. Und ich war ähm, mit, meinem, mit meinem Partner und ich lange zusammen. Ich bin, er hat mir gestritten, weil er eine Woche irgendwo ane wollte und ich war einfach nicht mitwollen. oder und Er hat immer gefunden, du bist so extrem und, und überhaupt. Und er hat ja schon auch recht. Also, so, ich verstehe schon auch den Spass an diesen Sachen, aber es ist so, die Ernsthaftigkeit von dem ist bei mir so wichtig, dass ich nicht darüber übergehen kann. Ich bin so froh, dass wir heutzutage, 2021, einfach mal an einem Ort sein, wo man sagen sagen, hey, es ist Fall nicht geil, dass du ein Wochenende auf New York fliegst. Und zu der Zeit, wo ich das so, also hat man das einfach noch nicht können, wenn ich das gesagt habe, dann bin ich, also ich bin wirklich ich bin immer angegriffen worden für das und als extrem genannt wurde. Und ich habe mich so, ich freue mich so, dass wir heutzutags könnt über die Sache so diskutieren, wie man münd.
0: Ja, und aber das hat dazu ja. geführt, dass ja, du hast. Wohl. Das also ich das dann, ja,
1: also es sind verschiedene Ideen also Ich kann nicht fliegen und dann auch die der Gedanke, dass ich wie also auch die Reise. Es ist nicht nur die Geschichte mit Andrea, sondern ich habe einfach gespürt, ich will mal gehen und das ist noch so ein undefiniert gewesen. Zuerst habe ich gesagt, ich gehe ein halbes Jahr, dann plötzlich habe ich gesagt, hey, ich gehe glaub, acht Monate und dann irgendwann habe ich gesagt, hey Leute, ich gehe einfach für ein Jahr und dann ähm, oder ich weiß es nicht so genau und, am um Schluss bin ich ja irgendso ein Münnet weg gsi, bis ich dann wieder müsse zurückkommen. Auf jeden Fall, ich han wie will, wie durch jede Welle vo dem Atlantik gah, weil es isch ja au wirklich, ich bi alleine gange, so. Es isch auch en Abschied.
0: Und du bist nachher nach Montreal cho und bist mhm. mal ganz auf dir allein gestellt gsi, Erfahrung, wo du glaubst, sehr häsch geschtzt, denn, oder?
1: Genau, das ganz auf sich allein gestellt si isch öppis, und ich denke. Ja, ich habe ich auch schon im Leben, aber ich bin vor allem auch ganz unbehelligt. Gewesen. Also ich nicht, also was ich so genossen habe, oder ist einfach, ich bin das nach Montreal oder Montreal und ähm, einfach mal dort gewesen. Und wenn man auf Montreal kommt, ich, habe, ich bin überall eingeladen worden, ich habe sofort Anschluss gefunden, ich habe so viel ähm, Gemeinschaft erlebt und dort fragt einem eben niemand, was machst du? Das ist eben der Unterschied. Und das habe ich erst dort gecheckt. Oh, es gibt auch eine Gesellschaft, in der man sich nicht definiert über zum Beispiel, was man beruflich ist oder erreicht hat, sondern man ist einfach ein Mensch. Und man hat, ich habe mein Instrument dabei, gehabt, mein Akkordeon, und ich bin eingeladen, um zu jammen. Und es ist einfach mit der Unterhaltung es ist darum gegangen, hey, was ist jetzt da? Also so und was entsteht jetzt unter uns so, Und ich bin nie gefragt wurde, was ich schaffe. Und das ist so verrückt für mich aus dem Zürich, wo ich ja so liebe, aber wo man einfach, wenn man mal nüt macht, das geht nicht. Man kann nicht sagen, man macht nichts, entweder, muss man reisen oder man muss schaffen oder also so, Es ist so verrückt, wie fest, dass in unserer Gesellschaft ein Thema ist. Das ist, recht die, das ist wirklich ein <lacht> etwas erhellendes und sehr entspannendes. Und ich war in diesem Sinne auf mich allein gestellt, gewesen. das war das eine, und andererseits aber auch nicht definiert, durch irgendjemanden, der mich kennt, oder irgendeine Struktur, wo der ich halt eben drin war, da in Zürich. Und das hat sehr viel Freiheit geschaffen.
0: Die Freiheit hast du auch genutzt, du hast gesagt, du bist zu Jam-Sessions eingeladen worden, du bist jetzt elegant darüber weg, dass du mit Spanne Inzwischen recht bekannte Musiker bist du zusammentroffen, glaube ich, anderem, mit dieser Musikszene von, von Montreal.
1: Ja, das Lustige an dieser Geschichte ist, dass ich die alle kennengelernt habe, bevor ich überhaupt im Musikbusiness anfangen angefangen zu arbeiten. Oder auch bevor ich irgendwie, ich habe in dem Sinn nie eine Intention gehabt zu finden, ich gehe ins Musikbusiness. Aber es ist natürlich immer schon bei mir alles da gewesen oder rum gewesen oder das Interesse gewesen. Auf jeden Fall, irgendwie am dritten Tag oder so bin ich da, ähm, der Salon, die Straße rufen und dann habe ich abgemacht mit meinem Freund und nachher hat er gesagt, ja, wir sind da und ähm, Beirut ist auch noch gerade da und dann haben wir mit denen einen Kaffee getrunken und ich so, hä, hey, warte, jetzt die kenne ich doch, ah, das ist mega lässig und mein Englisch ist aber am Anfang noch nicht so gut gewesen und ich bin mega schüch gewesen, weil zum Beispiel in einer fremden Sprache, Ironie, hm. und ich war ja eben, ich bin eben nicht so schüch eigentlich, aber ich habe gemerkt, so, ich, ich erzähle irgendetwas und es kommt niemand raus, was ich eigentlich meine. Am also Morgen war schon ein paar Mal, gewesen, ich dachte, oh Mann, ich kann mich nicht ausdrücken, so wie ich bin. Aber es war nicht lange ein Hindernis. Gewesen. Und, äh, Montreal war wahnsinnig lebendig. Lasa de Sella und eben die große Band da. Arcade Fire, ähm, die waren gerade in ihrem Durchbruch. Gewesen. Und, und ähm, Patrick Watson und all diese Menschen. Und Feist ist auch aus der Gegend und überhaupt... Ähm, und das war alles gerade so jetzt, gewesen, in, dem Moment gross, in dem Moment so lebendig. Und die sind halt einfach dort herum und ich habe verschiedenste äh, wunderbare Menschen kennengelernt. Und mit dem Sparner habe ich die Freundschaft bis heute gehalten. Also ich habe schon mehr als ein Albbesuch bekommen und bin wandern, eine Woche und Züge und Sachen. Also es sind richtige Freundschaften entstanden. Ich bin auch einmal selber doch noch geflogen für eine Hochzeit. Ja. <lacht> oh, oh, ein Geständnis.
0: <lacht> ich werde jetzt mal ein äh, erstes Lied von dir spielen, das mm -hmm. du hast ausgesucht, das genau in die Zeit fällt von äh, Montreal. Äh, was hören wir als erstes?
1: Regina Spector, grossartig. Ich liebe sie.
0: Fidelity.
4: Ich I never loved nobody fully. Is one foot on the ground, and by protecting my heart truly, I got lost in the sounds I hear in my mind. All of these voices I hear in my mind. All of these words I hear in my mind. All of this music gonna break.
0: Ich bin bei Deine Disco, der Podcast, wo dem das Leben in fünf Songs verzählt. Heute mein Gast, Rona Diem. Alpirtin, Käseverkäufer und Labelmanager. Ja Rona, wir haben vorhin über deine Zeit in Kanada geredt. Deine Reise hat dich noch viel weitergebracht. Ich ähm, jetzt das jetzt gleich mal elegant abkürzen, weil du hast gesagt, irgendwann nach einem Jahr und zwei Monaten hast du wieder zurück, müssen, weil du das Geld ist ausgegangen Du bist zurück auf Zürich und hast glaube relativ ring gerade wieder Anschluss gefunden hier denn, oder?
1: Überhaupt nicht. Ähm, das war eines meiner grössten Schocks Ich bin von Kuba gekommen. ich habe in Kuba geschafft und bin in Zukunft das Zürich, wo in einer Ehe gesteckt ist, jedes Tram ist voller Werbung und überhaupt und sowieso war es ein wahnsinniger Schock Aber ich habe müsste Geld verdienen, weil ich schon Schulden hatte wegen dieser langen Reise. Ähm, und ein Freund von mir hat mir einen Job angeboten bei ReStorm, als Musik-Startup. Das ist eine Idee von einer Online-Plattform, Online die Label, Booking-Künstler verbindet. Und dann bin ich einfach null Komma plötzlich in die ganze Musikszene hineingekommen.
0: Ja, du hast äh, mit diesem Einstieg in die Musikszene nachher zu weiteren Stellen gefunden. Du ähm, bist dann, glaub Klima beim M4Musico eingestiegen, oder? beim Zürcher Musikfestival.
1: Ja, genau. Ich bin dann irgendwie von dem Restorm weiter zum Extra, im mhm. ähm, Limathus, und habe dort äh, Kommunikation gemacht für die Konzerte und Partys. Und dort bin ich eingesprungen und dann habe ich wieder gehen, das habe ich jetzt nicht erwähnt, aber auf dieser langen, langen Reise bin ich eben auch im Dschungel gelandet. Und das war von meiner absolut wichtigsten Momente in meinem Leben. Ich war im Regenwald und das hat alle Glücklich gelötet. Und ich habe mit ähm, in einer Auffang- und, auf und Ausbildungsstation mit Dschungeltieren Und das hat so viel resoniert, dass ich eigentlich auch nach Hause Natürlich mein, etwas verdienen, um meine Schulden abzahlen. Und dann gehe für immer in den Wald. Und ich bin heimgekommen und ich kann eigentlich. Von nichts anderem geschwätzt, als dass ich in den Wald will, dass ich in den Wald arbeiten will. Aber ich habe ja überhaupt nichts so gemacht in meiner Ausbildung. Und ich habe einfach nicht gewusst, wo anfangen. Und ich habe auch alle Ausbildungsangebote angeschaut, aber es hat nichts Sinn gemacht. Auf jeden Fall dann bin ich eben in die Musik hineingekommen, weil dort habe ich einen Job bekommen. Und dann habe ich aber auch immer wieder gehen wollen. Und dann sind wir im Limat, also extra Limathaus, gewesen, und nachher habe ich mich beworben beim M4Music und bin dort ins Oka gekommen von dem Festival. Genau. Und dann dann habe ich wieder gehen und dann habe ich gedacht wo würde ich noch gerne arbeiten im Musikbetrieb? Und dann habe ich für mich so, gedacht, hey, im Muz. Das ist einfach die Konzerte, das stattfindet, fast jeden Tag im Jahr. Das ist großartig das Programm. Und dann hat mir jemand einen Tag später erzählt, hey, im Muz wird die Leitung Kommunikation und Marketing frei. Und ich habe mich beworben und den Job bekommen. Und dann hat es gemacht, schlurp, <lacht> so Und ich bin weg in dem Muz-Universum. Das ist ein riesige ja, ein riesiger Danker von Musi Musik und Arbeit. Und
0: ja, du bist jetzt Mutz ähm, äh, äh, eine sehr prägende Zeit, glaube ich. Du hast gesagt, du hast ein Traumjob. Ähm, Musik PR-mässig. Was, was hat dir so gefallen am Moods?
1: Die Musik, also das, die Konzerte, die dort stattfinden, so eine Vielfalt, ich habe so viel gehört und auch ganz viel Schweizer Musik, großartige Künstlerinnen und Künstler und es ist einfach so ein guter Ort. Es ist irgendwie auch von Ort ein neutraler Ort. Da gehört niemandem nur. Es ist wie nicht so eine szenige Szene, wo man so oder so oder so muss. Es ist auch recht eigentlich eine offene Sache. Es hat mir so gefallen, ähm, die Vielfalt von Leuten, die Diversität. Und ich liebe Musik und ich liebe auch das Erlebnis von einem Konzert. Es ist nämlich etwas Gemeinschaftliches. Ich habe so viele gute Konzerte erlebt. Und ich kann dann wahnsinnig viel Freude haben. <lacht> das muss ich jetzt noch erzählen weil es eine Strategie ist ich habe irgendwann entschieden dass ich möglichst oft so Freude Momente will erleben weil wenn man das viel hat dann kann man das besser wieder haben Menschen, die das nicht haben haben Schwierigkeiten also das ist wie etwas wenn man, das muss man wie immer wieder erleben
0: also <lacht> Lehren und Trainieren für ja Sie genau
1: das ist ein Gratis-Tipp Mache <lacht> Sachen, die noch Spass machen <lacht> dann kommt noch mehr von dem
0: ja, du hast in dieser Zeit auch ähm, in einem Label, äh, mit einer Label erst die Kontakte geschlossen, Bacara, wo recht grosse Acts herausgebracht äh, hat. Nachher. Und das wird das Thema sein vom nächsten Teil des Gesprächs. Jetzt wird ich zuerst noch ein Stück spielen, und zwar aus deiner Zeit vom Moods. Du hast mir etwas ausgesucht, wo ein bisschen gar lang ist für das Format, aber zumindest ein Teil davon, wenn wir sicher spielen. Was lassen wir als nächstes?
1: Darf ich so sagen? Sicher. Es ist der Ibrahim Malouf mit seiner Viertel und das Stück heisst Beirut, und das ist seiner Heimatstadt gewidmet. Mhm.
3: Thank you.
0: Ibrahim Malouf mit Beirut. Das hat einen recht einen Bruch drin. Das hat eine Geschichte für sich, Rona, oder?
1: Ja, genau. Das hat äh, der Ibrahim hat das erzählt. Es ist ähm, eines der Stücke, die er geschrieben hat, wo er eben in seinem Beirut eben statt, wo er verwandt ist, damit als er durch die Straße gelaufen ist und dann eben noch so eine Explosion gelaufen ist und ich finde es unglaublich schöne Musik und der Ibrahim Malov war ein paar Mal bei uns im Mutz, bevor er jetzt so gross wurde. Er spielt jetzt ähm, vor Stadien, ich glaube 40'000 Leute in Frankreich, also er hat eine riesige Karriere hinter sich und im Mutz haben wir oft so Künstler gehabt, auch andere, Gregory Porter oder Mayra Andrade oder so, die <lacht> gespielt haben noch? gross geworden sind.
0: Mhm. Ja und das ist auch das Stichwort für den nächsten Abschnitt, wo ich mit dir darüber reden würde, nämlich über deine Labelkarriere. Du hast es vorher schon angedohnt, ähm, bist über deine Arbeit bei von Music und bei Moods bist Moods zum Label Baccarat gekommen, der dann äh, einfach einer der grössten Schweizer Pop-Acts wirklich herausgebracht mhm. hat. Wer war das?
1: Genau, also das ist im... Ich habe für das m und dort hatte es eben jemand von den Schweizer Label-Menschen, der fand, er macht seine Arbeit so gut und er hat das gefunden, irgendwie, ich mache meine Arbeit so gut. Und dann haben wir irgendwie mal das Gespräch angefangen und dann habe ich gesagt, hey, ich habe da die gesehen. ich habe mal ein Video gesehen, gankel er kommt mir mit und ich habe das so cool gefunden und habe die darum gefunden, hey, die sind so lässig und dann habe ich gesagt, hey, kannst du die? Und dann hat eben der Martin von Backer gefunden, ja, er kenne die und er geht jetzt dran, die auf sein Label am holen. Und dann haben wir irgendwie uns irgendwie zusammengeschlossen, oder ich habe mich dort dazu geschlossen und bin gerade noch so in den letzten Verhandlungen auch eingestiegen. Und dann haben die den Label-Deal bei Bocoro unterschrieben und Martin und ich haben in den nächsten Jahren ja, mit Lo und Ludwig eine grosse Geschichte erlebt. Genau. Eine Label-Geschichte.
0: <lacht> ja, und Londen, Ludwig, sehr schnell, man kennt es ja vor allem an zwei riesigen Stücken eigentlich, die eine Zeit lang sie unausweichlich waren. Ja, ja, genau. Im Schweizer Radio. Das müssen
1: wir gar nicht erwähnen, das wissen ja eh alle. Das ist eben von Ort so schön gewesen. Dann irgendwann einmal, ich habe dann im 16. Und, ähm, bis, ja angefangen zu und ich habe bis Anfang 18. mit ihnen mitgearbeitet und mal können sagen, auch auch die pure und die haben es gekannt, weil es halt am Radio gelaufen ist. Und zwar der große Durchbruch ist mit dem Lied, wo nicht heisst «Im roten Kleid», sondern «Jung verdammt». Eigentlich ist das der Titel des Song. Und ähm, genau am Anfang war Leute Ludwig nicht bekannt. Gewesen. Und wir haben die Promo gemacht und den Release gemacht von dem ersten Album «Zucker fürs Volk» im 2014, offiziell wirklich ein, ein offizieller Release. Und das hat, ist so schnell durch die Decke. Und das ist natürlich alles unglaublich spannend gewesen und Zeitraubend, aber auch völlige Flash und u toll und auch viel gelernt und überhaupt auch viel erlebt. Es ja, war eine schöne Zeit und eine spannende Zeit.
0: Ja, und äh, gleichwohl hast du dich mal nachher entschlossen, ein eigenes Label zu gründen. Und hast du ähm, das ohne recht bekannte Zürcher Künstler mit reingenommen dort?
1: Genau. Ich bin dort äh, raus, weil es eben nicht meine Struktur war und ich habe von Anfang an auch beteiligt sie und das hat wie dort nicht geklappt und dann bin ich aus diesen Gründen gegangen und hat dann mache ich mein eigenes und ähm, bin dann auf Big Cis gestossen, dort ist sie, hat sie, ist sie verschwunden von der Oberfläche und hat nur ein paar kleine Orte, die auch großartig sind, aber einfach halt nicht so in der Öffentlichkeit war gespielt und ich habe sie dann einmal wieder gesehen an so einem Event im Mutz von Red Bull, aber sie war auf der Bühne und hat gefreestylt und ich habe sie angeschaut und gedacht, wow, ich brauche mehr von dem. Wo ist die gewesen? Was macht die? Warum ist das nicht präsenter? Und dann haben wir uns die kennengelernt und ein paar Worte gewechselt und sind das dann ein, zwei Monate später auf dem Velo, haben das gekriegt so, hey, hoi, hoi, äh, nicht am ersten Moment, vielleicht ich nicht sicher bremsen oder nicht, kennst den Moment, oder? Dann haben wir gebremst und dann irgendwie wirklich so, hey, ja, ist das Angebot immer noch, mal darüber zu reden, so, ja, suchst du immer noch, ja, und dann haben wir wirklich so, haben wir uns irgendwie einen Tag später getroffen und seither schaffen wir zusammen,
0: genau. Und das ist für dich, glaube ich, auch ein cooler Moment gewesen, weil du hast gesagt, du bist nachher mit der Big Cis und hast das erste Mal irgendwie, ich glaube, so halt ich Musikbusiness zugehörig gefühlt. Ich zitiere jetzt noch einen Satz, den du mir hast gesagt in unserem Vorgespräch. Du hast mal gefunden, hey, ich war als Frau immer allein, gewesen. es hat in diesem Business so viel Schneeby und äh, das hat sich plötzlich auf das Mal geändert, wo du, wo du mit der Bigzies am äh, Geschäft gsi. Wie hat sich das angefühlt nach dem sehr männlich prägten Musikbusiness?
1: Ja, weißt, das Musikbusiness ist immer noch äh, männlich prägt. Der Unterschied war einfach, gewesen, auf wenn ich auf der Tour bin oder ein Konzert mit für Lo und Lüdig, hatte es einfach nur Monaco Und es war auch ein sehr ein männliches Umfeld. Gewesen. Es ist ja Rap. Also ja, es ist wie so. Es ist jetzt auch nicht nur ein Volks. Sie sind kein Volkssänger oder irgendetwas. Und ich habe erst realisiert, als ich mit der CIS dann mal an ein Konzert mit bin und gemerkt habe, so wow, ich habe, es ist so viel entspannter für mich, weil ich einfach irgendwie eine andere. Ja, ich kann mich irgendwie anders orientieren. Ich habe irgendwie auch Verbündete und erst dann ist mir aufgefallen, wie sehr mir die vorher gefehlt haben. Und das Musikbusiness ist immer noch sehr männlich und es hat aber auch eben so viele tolle Frauen und ich halte mich auch viel an die. Und ähm, es hat zum Glück hier länger je mehr und das ist auch unter anderem, warum ich die Arbeit auch mache. Und unter anderem, warum es mir so wichtig ist, dass ähm, Frauen all diesen Positionen sichtbar sind. Und unter anderem, warum es sie so viel braucht. Weil ich kenne niemanden, der in so einer Attitüde wie sie auf der Bühne steht und sich diesen Raum einfach nimmt. Und das ist das Krasse. Oder das ist das, was so geil ist, dass mir Frauen oft auch einen Raum nicht einfach einnehmen. So, bäm, ist meine da. Und sie macht das. Und das ist einfach uh, geil zum Zuschauen.
0: Ja, und um zuhören, weil äh, mhm. du hast ein Stück ausgewählt, wo genau um das geht und um die Identität als Frau und sich sie Raum zu nehmen. Was hören wir?
1: Ja, und um Wörter. Wir hören FCV, Funky Cool Vagina, an alle die Funky Cool Vaginas, die hier in dieser Stadt und in dem Land und auf dem Planeten sind.
2: Auf der Bühne mache Action, schwinge Ballparole und gib euch Satisfaction. Punchline und Punchline, oh Captain, my Captain. Wir machen mich so high Wir Tony Braxton. Stimmgewalt, ich han Kill und morgen wieder. Das Blutbad hegt gut an Wie eus gibt's kein Sieger. Ich noch halb von dem Scheiß rief meine Ballerinas. Balle, Balle, je yeah, die yeah, funky, cool Vagina Vulva, vulva, vulva. vulva. Funky, cool Vagina Volva. Vulva. vulva, vulva, vulva Uh, Schwester, Schwester, uh, du findest dir tight Girls just wanna have fun fundamental right. Und drüber raus, kein Kompromiss bei meiner Klitoris, ihres dunklen -like Geheimnitz Dir gefallen meine Perlen, yeah. dir gefällt mein Diamant Meine funky cool Vagina ist systemrelevant Die Klitschitz sind Quant, geschmeidig wie Paschmina. Aber deine Angst ist berechtigt vor der funky cool Vagina Du weißt was ich meine, die kann beissen, die hat Zähne wie Franziska Schutzbach, Arundati Roy, Fatima, Ina Pretorius, Oder Bell Hooks Oder oder Dann Gurgel die Namen, das hilft Angina. Han mal wille säge, von wege, funky, cool vagina. Das haarig paschmina bies, isch jetzt dis Mantra. Die einen check jetzt früher, die anderen hemd lang ka. Mir träget pussy und schwinget die Backen. Ich lass mal sitze, die Wichser, aber am Schluss münd alle gwackle. Schwelt, Es schwirrt, Da drin herrscht warm, das Klima. Schultra hat Wulva. Die funky Kovagina Du weisst, ich habe keinen Plan für einen Mann Das sind 20er, Baby Ich hatte genug Schwänze, Baby Nie ohne Minion Nie ohne Minion
0: Es ist äh, tatsächlich keine Premiere in diesem Podcast. Es hat schon mal einen Gast von mir mitgebracht. Und äh, jetzt habe ich noch die Labelmanager hier, die für das Stück verantwortlich ist. Es ist Drona die Diem, Labelmanagerin von. Wie heisst das Label eigentlich? Blonk. Blonk. Und Alpiertin. Und äh, zum Teil mit der Alpiertin wird ich jetzt gerade kommen, weil du hast. Äh, ich habe schon gesagt, du hast deinen Job. Beim Mutz war eigentlich ein Traumjob. Du hast den nicht ganz fünf Jahre gemacht und dann doch irgendwann an den Nagel gehängt. Und hast dann aber, anstatt direkt etwas Neues zu machen, mal ein bisschen Raum gelassen, um zu schauen, was als nächstes passieren könnte. Wie ist das gekommen?
1: Genau, Traumjob, es klingt immer so, im Nachhinein war es ein Traum, natürlich ist es mega viel Arbeit gewesen. Aber warum ich vor allem, weil es gehen ist, ich habe nach all diesen Jahren vier Konzert pro Abend im Muz. wie gemerkt, ich brauche etwas mehr Ruhe. Ich will etwas mehr alleine sein. Es war so schön, gewesen, all die Menschen, und jetzt wird ich etwas mehr Ruhe. Und dann habe ich gekündigt. Und habe aber immer noch beim Label geschafft, bei Baccarat und dem von Music. Und habe dann wie einfach gewusst, ich habe jetzt aber mal im Sommer im Muz. Dann ist gerade nichts los oder nicht viel los. Dann habe ich wie ein bisschen Ruhe. Und dann hat mein Bruder gesagt, hey, mach nicht gerade schon wieder etwas Nächstes im Musikbereich, warte doch mal schau mal, was sonst noch kommt, vielleicht ist das noch viel wichtiger für die nächsten zehn Jahre.» Und dann dachte ich, denke, «Gute Idee, vielleicht schreibe ich wieder mehr journalistisch, arbeiten, schreibe irgendwas.» und haben mich all, Aber alle haben mich so genervt, hey, was machst du nach dem Mutz, Mutz, spinnst, dass du da gehst und so. Und dann habe ich, wie als, damit ich Ruhe hatte, habe ich gesagt, ich mache ein Praktikum auf dem Bauernhof, weil ich hatte einen Freund, hatte, der Bauern hat. Und ich kann das aber nicht machen und dann hat mich eine Freundin falsch verstanden und hat gesagt, hey, was machst du jetzt im Sommer? Gehst du auf die Alp. Und dort hat sie gemacht, ding, ding, ding und ich habe voll meine Glöckchen gehört. Sie hat mich das gefragt, ich habe eine große Gabel Salat ins Mul gesteckt und lang gekäut und in dem Moment, als ich die Gabel auf den Teller gelegt habe, habe ich gesagt, ja, ich gehe auf die Alp. <lacht>
0: Es nicht so einfach. So mhm. einfach ist es, glaube ich, nicht, einfach aus der Alp zu gehen, oder? Also braucht ja so die eine oder anderen Skills, Kenntnis und vor allem jemanden, der die nimmt.
1: Ja, richtig. Und dann hat das angefangen. Es war schon April, gewesen, das ist sehr spät für einen Alpjob. Und dann bin ich voll in das eingetaucht. Ich habe mich erkundet bei den Menschen, die auch Ahnung haben, die auf der Alp sind. Was gibt es für Alpen? Was gibt es für Positionen? habe auf zalp.ch ein Inserat geschrieben, dass ich, eine Stelle suche als Hilfe auf einer Alp und habe dann pro Tag etwa 10 Anrufe von Bauern und ganz viele neue Wörter, Begriffe, die ich nicht kennt habe über Sachen, die ich keine Ahnung davon habe und auch einmal pro Tag mindestens ein Angebot für noch mehr als nur einen Alpjob, sondern so, ich suche auch noch gerade eine Frau und also es ist alles völlig ähm, eine neue Welt ich habe schlussendlich etwas gefunden und habe einen Alpsummer angefangen im Engadin, im Bevertal. Und bevor ich den Alpsummer angefangen habe, habe ich, gedacht, ja, und wenn es nicht mein ist, dann kann ich ja immer noch gehen und etwas anderes machen. Und das hat sich dann schlagartig geändert, am ersten Tag.
0: Wie hat sich das angefühlt, als du das erste Mal auf der warst? Es ist einfach...
1: Ab dem ersten Moment sind mir so die Schuppen vor den Augen gefallen weil ich gecheckt habe, dass das komplett das ist, was mich so interessiert, dass ich diese Arbeit machen will, dass ich diese Sachen lernen will. Es hat so resoniert mit mir, mit meinem ganzen Wesen, dass ich mich gefragt habe, dass ich das vorher nicht gecheckt habe. Und ich hatte immer so eine Irritation, wenn ich auf dem Hof war, und ich konnte nie recht sagen, warum. Und die Irritation war, dass es mich so interessiert hat und ich es so komisch gefunden han, dass ich eigentlich keine Ahnung habe, wie mir ja, Land bewirtschaftet, genau. Und dann war aber die, der erste Älpler ist gewalttätig, also es war wirklich gar nicht lustig. Man ähm, hat vor allem Tiere geschlagen und ist aber wirklich einfach, es ist nicht... Und ich habe dann wie gemerkt, ja, ich muss da gehen, weil es ist nicht gut. Und bevor ich auf die Alp bin, habe ich eben gedacht, ja, wenn das nicht geht, gehe ich irgendwo anders an. Aber nachher war es einfach so, gewesen. nein, ich muss unbedingt den Alpsommer machen, weil das ist, was ich machen will. Und ich habe keine Erfahrung. Und wo finde ich jetzt nochmal irgendwie ein, ein wo kann ich noch irgendwie ein, eine Stelle jetzt? Und dann habe ich für 15 Franken im Tag eine Stelle, also ja, gefunden auf einer Alp als Hilfshirt im Vereinatal mit, ähm, mit Rinder Und bin dann da für zwei Monate und habe u so viel gelernt haben, gelernt, dich Huhemelche von Hand. Auf der Nachbaralp, ich bin übergeglaufen und dann die können nie hat sie glaub geheißen, die Huhemelche und die Alperin hat mir das mit aller Geduld gelernt und und dann im Sommer, also und, und im Sommer dann Ende August, habe ich aber müssen gehen, weil das ist abgemacht gsi. Dann ist die Frau vo dem Alp und ich bin dann über 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 es bin ich dann als eine Hilfe auf ufe Geißalp geko und dann ja, dann ist ähm, das über mich übergebrochen, nämlich es heißt Geissen und es ist aus meinem Leben nicht mehr wegzudenken. Dort bin ich mit den Geissen in Kontakt gekommen und habe mich so krass in die Wesen verschossen, dass ich sogar in der Nacht am mich aufgewacht bin und um mich herum nur Geissen gesehen habe und habe mich so lachen. Ja, ich sind da, ich bin schön, ich sehe noch. Also es ist so krass, gewesen, wie mich das ereilt hat. Und dort bin ich dann als Hirtin, also ich bin als Hilfe angestellt worden, weil die Hilfe ist davon gelaufen und etwa zwei Wochen nachdem ich dort, oder eine Woche schon, ist auch der Hirte davon gelaufen und dann habe ich, das, habe ich mich versucht, ich habe gesagt, ich sei gerade gut in Form, weil ich vorher auf der anderen Alp als ähm, Rinderhirtin auch sehr ähm, berg, in den gegangen war und schon recht gute Kondition hatte. Ja, und dann hat er mir das Hirte übergeben und mich ein geschult und mich dann mit dem Schicksal überlassen. Und ich war dann zwei Monate Geisshirtin in den Pailer Heubergen, eine mega steile, steile Bergflanke ohne natürliche Grenzen. Ich habe dort zuerst mit, mit einem Hirtenhund gschafft mit dem Goldi. Und ähm, eben ohne Hund als Geissenhirtin ist mir nichts, <lacht> mit 200 Geissen. Ja, und da habe überhaupt einfach ähm, die Geissen gemolken. ja und viel über die Tiergesundheit gelernt. Ich habe im ersten Sommer nicht einmal meine Nose in die reingesteckt. Das hat mich überhaupt nicht interessiert. Mich hat Käse in meinem Leben nie interessiert. Aber der Grund, warum ich dann trotzdem den Zähne-Kurs gemacht habe am Plantenhof, war, dass ich ich wollte unbedingt noch mal einen geiss machen als Hirtin machen. Und das so streng ist, dass ich denke, hey, das überlebe ich nicht noch mal. Ich, ich lerne jetzt auch noch Sennen, dann kann ich eben halbe Sennen, halbe Hirte. Dieser Sommer, der jetzt vergangen ist, habe ich auf der Schwegalp eine Million Liter Milch das ist ähm, Die Schwegalp ist zwischen Toggenburg und dem Appenzellerland, beim Sentis, und 50 Bauern bringen ihre Milch dort Es ist, ähm, ist alles Alp rundherum und es wird aber wieder an einem Ort verkästet. Dass es so weit kommt, dass ich so mit so großen Mengen Milch Käse mache und so viel Freude daran habe, das hätte ich selber nicht gedacht.
0: <lacht> und eine um riesen Verantwortung, oder?
1: Ja, es ist, die Verantwortung fühle ich immer. Also es ist wie auch bei 400 Liter Milch. Es ist, einfach, es ist wie einfach, Milch ist so etwas Wertvolles. Es ist so ein schöner Rohstoff. Milch ist immer Muttermilch. Das heißt, in dieser Milch ist so viel Liebe vom Tier. Vom, von der Bäuerin, vom Bauern, es ist so viel von uns im Land drin. Ähm, Wiederkäuern, also Kühe, Schaf, Geisse können aus Gras, vor allem an den Hängen, also Bergflanken ist sinnvoll, können sie eben quasi etwas gewinnen, das uns nachher kann ernähren kann. Ja.
0: Und äh, das muss ich jetzt gleich noch fragen, die kann man nicht mit dem Roboter melken, oder? Macht man das von Hand?
1: man kann Geissen mit der Melkmaschine melken. Sie haben alle ganz unterschiedliche Formen von Ytter und es ist darum nicht so... Ja, es ist nicht so... Manchmal geht es besser und manchmal geht es schlechter.
0: Ja, du hast über, über die rein, und also über deine Alpsommer hast du auch noch zu einer ganz anderen Form von Musik gefunden. Eigentlich zu Unwahrscheinlich, mit all dem, was wir jetzt bisher haben, darüber geredet haben. Ähm, und zwar über das Brauchtum, zum Jodeln.
3: Mm
1: -hmm. Ja, genau. Ja, also, ob ich zum Jodeln gefunden habe, so ähm, ich habe zu meiner Liebe zu diesen Tönen gefunden. Und jetzt über diese Töne bin ich auch irgendwie in eine Weltgegend gekommen, wo ich mich vorher nicht gesehen habe. Also ich bin im Oppenzell auch noch daheim. Meine Geister sind jetzt im Oppenzell. Und ähm, ja, ähm, das ist Naturjodel, wo, das wird noch an drei Orten in der Schweiz so gemacht. Und das ist in der Naturtönigkeit. Und Naturtönigkeit hat, eine andere, ist, hat andere Töne als die temperierte Tonleiter. Die temperierte Tonleiter ist festgeschrieben, sodass alles das Gleiche spielen können. Und Naturtönigkeit eben, hat zwei andere Töne. Und alle Urvölker ähm, singen in dieser, in dieser Tonalität quasi oder in dieser, in dieser Naturtonreihe. Und im Appenzell haben sie eine Art von, sie nennen das Zäuerle. Und das ist einfach unglaublich schön. Und dann habe ich das, weil es mich wunder hat, weil im Bündnerland haben sie nicht so viel Tradition zum Alpaufzug und zum Alpabzug. Und im Appenzell sind sie eben wahnsinnig traditionell unterwegs. Und ähm, wegen dem hat mich das interessiert. Und so bin ich dort gelandet und bin an den alten Silvester gekommen. Also eigentlich bin ich über die Klangwelt Dokkenburg, habe ich einfach einmal gesucht und habe irgendwie aus dem Nicht raus dort einen Kurs gebraucht und bin dann mit irgendwie lauter doppelt so alten Menschen wie ich in so einer Runde gestanden. Und, aber was ich dort gelernt habe in den zwei Tagen und der Klang, den wir alle gemeinsam irgendwie kreiert haben, das war so eindrücklich gewesen. Und dann ich, bin ich zurück in Kreis 4 und habe gesucht nach Jodeln im Kreis 4. Und dann lustigerweise habe ich tatsächlich Jodeln im Kreis 4 gefunden. Und das bietet jemand genau so genannt an, nämlich Flavia Vasella. Und dann habe ich mich ein bisschen so angefangen, an das machen Weil das, die, die Zeuerliste, das ist eben traditionell, das ist überliefert, das gibt es nicht festgeschrieben. Und das muss man wie aufnehmen mit dem Nattel und nachher singen Und das hat verschiedene Stimmen und das hat verschiedene... Also ein Vorsänger und ein Nachsänger und Leute, die gerade halten, Auch verschiedene Stimmen. Und mit der Flavia bin ich dann das erste Mal am alten Silvester in Urnest das, also,
0: das kennt man, glaube ich, so ein bisschen allgemein als Silvester klausen auch noch. Eine rechte Attraktion, etwas, was ich unbedingt empfehlen kann, um mal zu schauen, weil es wirklich sehr eindrücklich ist. Ja, du hast auch noch ein Stück mitgebracht, um mal eine Idee zu geben von dem, Woher kommt das und was ist das, was wir jetzt hören? lassen?
1: Die Stück, haben vor allem oft auch gar keinen Namen. Und ich habe dir gesagt, das heißt Wüste 13» und wahrscheinlich ist das auf irgendeiner Klausen-CD, wo die Wüste, es gibt die schönen mit der schönen Huben und die Wüsten, wo so ganz ähm, unkür sind. Und wahrscheinlich ist das so auf so einer CD und es ist Nummer 13. Und ich weiss nicht, welcher Schuppel das ist. Ich habe es nicht herausgefunden. Ich es wunderschön, weil es dort so einen tiefen Bass drin hat. Aber es ist einfach, was also mir so gefällt an dem ist, in dem Gesang ist für mich wie alles drin. Also so die Freude
3: und die Ruhe. Ja.
0: haben wir gerade ein Zäuerli gehört von ein paar silvester -Kleus. Du hast so, so viel gemacht in deinem Leben, man wird ihm fast nicht gerecht in dieser Stunde. Genau. Ich, versuche, ich versuche hier mein Bestes zu geben und möchte äh, darum auch noch ähm, einen Teil anschneiden, den ich dich äh, getroffen habe. Du hast vor einer Zeit angefangen, verkaufen auf dem Merit, du hast ja nicht nur gemacht, du hast jetzt Zürich auch verkauft. Wie ist das Kod, dass du auch noch zur Merit-Fahrer bist?
1: Ja genau, Geil, es ist wie so die Sache, ich bin jemand, der so viel Interesse hat und ich bin wie ich lebe ein Leben so und das ist so ein Geschenk, dass ich die Sachen mache, die wo wo mich so interessieren und wo ich meine glücklich so höre, lute. Und es nimmt mich eben immer wieder etwas Neues, Wunder und dann will ich herausfinden, wie sich das anfühlt. Das ist ganz fest ich. und Darum habe ich so viele verschiedene Orte, wo ich bin. und Wo ich vor der Alp gekommen bin, um meinen eigenen Käse zu Als ich das erste Mal selber Käse gemacht habe auf der Alp im 17. Ähm, und dann bin ich nach Hause gekommen mit dem Käse. Und dann habe ich den Käse meinen Freunden in Piccolo cittadino gesagt, kommen alle am Samstag mit zwei. Und habe noch Kuchen Alpkäse von der Alp Ramosa dabei gehabt. Und dann habe ich den Käse weiter verkauft und verkauft. Und was ich aber vor allem auch gemerkt habe, ich musste ganz viel erzählen. Und das hat so Sinn gemacht, weil ich bin plötzlich nicht mehr ein Zugast in, in der Landwirtschaft oder der Altwirtschaft, sondern ich habe es selber gemacht und ich fange an, selber Erfolge machen. Gesehen, innen, je mehr man inne sieht, desto weniger ist es Schwarz und Weiß, muss ich nur sagen. Es wird, das ist ähm, immer so <lacht> und ich habe auch gemerkt, es gibt in dieser Stadt, das war einmal im 17 Jahrhundert noch so, ganz viele Menschen, die nicht wissen, dass es eben, warum Kuh Milch gibt. Dass es immer eben mit einem Kalb zu tun hat oder bei einem Schaf mit dem Lämmli oder bei der Geist mit dem Gitzi. Und mir geht es wahnsinnig darum, um diese Sachen zu kommunizieren. Und das, also so ganz am Anfang hast du mal gesagt, wo, warum ich nicht Goldküste sein will. Und um was es dann geht, ist, mir geht es darum, einen Kontakt zu haben mit den Sachen. Und ich habe das Gefühl, dass das ist, was zum Teil fehlt. Und darum empfehle ich den Menschen so fest, geht am go einkaufen. Und wenn es dort Herdöpfel hat, dann fragt der Bauer, hey, was spritzt du an diese Herdöpfel? Und dann hört mal was er sagt. Gut, du hast gefragt, warum ich auf dem März bin. Der Grund war erstens, dass ich eben wie gemerkt habe, es macht Sinn und es ist wichtig dass man die Geschichten erzählt und dass ich eben, dass ich Kontext gebe, was ist wie und wo und und dass man das erzählt und jemand, der das selber macht. Und das andere ist auch, dass ich wie finde, wenn ich schon sage, geh nicht in Mikro und Gop, Go ich dann muss es wie auch Alternativen geben. Und dann muss ich quasi auch, also dann muss ich auch eine Alternative bieten. Und dann hat es noch einen anderen Grund. Ähm, das ist so in Zukunft gerichtet. Ich habe den Traum, ähm, eine Reiterstadt der Stadt Zürich zu eröffnen. Schon seit einem weile. Und dann habe ich gedacht, also das ist dann eben auch die Idee. Ich muss immer ins Bündnerland rennen, um auf meinen Alpen zu käsen in der Stadt gibt es das nicht. Wir essen alle so viel äh, Milchprodukte und ich will das machen, vor allem auch zum Awareness, also die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, was das eigentlich ist, wie viel, und auch, dass man sieht, da kommt Milch in, in die Hausen, also vom Hof, also dass man das wie auch sieht. Und ich habe mich jetzt so wie sie in das reingesetzt. Ich bin selber immer auf dem Markt. Mein Vater hat immer mit mir auf dem Markt abmachen, er ist ein Marktgänger seit immer, und dann habe ich mich wie von ihm mitnehmen lassen. Ich wäre glaube, selber auch nicht wie auf die Idee gekommen. Es braucht eben irgendwie so eine Einführung oder jemanden, der oder das zeigt. Auf jeden Fall bin ich dann immer auf dem Helvetia-Platz gemerkt. Und das war für mich eigentlich irgendwann wie mein Stammtisch. Gewesen. Das ist so ein wichtiger Ort, ähm, worden, wo ich regelmässig gegangen bin und die Leute kenne. Und dann hat eben der eine Käseverkäufer, der Peter, hat da immer gesagt, hey, willst du nicht Käse verkaufen? Und ich gesagt, so, nein. Und irgendwann hat er gefunden, hey, willst du nicht meinen Käsestand übernehmen? Und ich bin richtig hässig geworden. Ich bin so, spinnst eigentlich? Ich will nicht deinen Käsestand übernehmen. Ich, ich will, wann dann jetzt Hirten oder Käse auf der Alp, aber nein. Und dann bin ich eben von der Alp runtergekommen und habe meinen Käse verkauft. Und ich gedacht, so ups, ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Wenn ich will die Sanerei auftun, muss ich einen Ort haben, wo ich den Käse verkaufen kann. Und ich will kein Laden müssen machen in dieser Sennerei, weil es noch mal wieder eine andere Geschichte ist und dann hätte ich da schon eine Verkaufsmöglichkeit. Und so bin ich zu dem Käsestand gekommen. Und auch einfach genau, weil mir die ganze Merdfahrerei und der März einfach so gefallen. Und dann habe ich angefangen, aber er hatte immer noch auch recht viel Käse aus Frankreich, wo ich nicht dahinter stehen konnte, weil ich nicht weiss, wie die Landwirtschaft betrieben wird und wie es diesen Tieren geht. Und ich habe dir von Anfang an gesagt, ich bin so ein extremer Mensch und ich kann nicht etwas kaufen, wo ich nicht wirklich weiss, ob ich es verantworten kann, auch, auch sonst in meinem Konsum. Und dann habe ich einfach angefangen, Käsesortiment nehmen, wo ich fein finde. Punkt. <lacht> ich habe keine Rühre, ich habe keine Wascherei, ich habe irgendwelche Käse nicht, die irgendwelche Namen haben. Ähm, ich habe einfach die Käse, wo, wo ich, kann, ich, ich treffe immer wieder auf Käse und Ich probiere einen und es gibt so viele gute Käse und dann gibt es einfach ein paar, die sind so fein, dass ich unbedingt noch mehr will essen und noch mal ein Stück. und Es ist einfach das ein Gefühl, das ich habe wenn es das ist, dann nachher nehme ich das Sortiment, weil mir gefällt. Und was eben immer dazu kommt, ist, dass ich dann mit denen, die den Käse machen, rede und dass ich will wissen und zum Teil auch ähm, bis in den Stall gegangen. will. Ich führe viele Diskussionen über dort von der Landwirtschaft.
0: Und eben, es gibt auch Sachen, wo nicht das Label dran ist und trotzdem grossartige Produkte sind. Also gerade etwas, das ist etwas, das ich darum gerne selber auf den Merit gehe und wo ich eben, wo die Stange mm -hmm. bekomme. Letztlich damit. Mir ist, mir ist es im Grunde noch nicht so wichtig, ähm, ob oh, es jetzt sagt, hey, das ist wirklich äh, nur von, nur von ähm, Jungfrauen bei Neumond geerntet.
1: Das nervt mich. Was Jungfrauen bei Neumond? Jetzt kommst du gerade aufs Dach über. So Sachen vertrage ich einfach nicht, weil ich finde, es ist überholt und man muss wie nicht mehr kommen mit Jungfrauen.
0: Ja, jetzt gibt es schnell einen kleinen Bruch und zwar habe ich jetzt gerade ein Stück rausgeschnitten weil wir an Angst geraten. Ich habe vorhin gefunden, das Merit gar ich vor allem, weil ich ähm, Produkte, die gut sind, und es mir nicht so darum geht, hey, was, ist, was ist der Mythos, was ist Geschichte rundherum. Und ähm, formuliert habe ich das mit dem Wort, ja, mir ist es gleich, ob etwas äh, von Jungfrauen im Neumond ist geerntet wurde. Und du hast mir dort schnell mal die lang gezogen.
3: Mhm.
1: Genau. Warum sagst du das? und sagst nicht von jungen Mannen bei Vollmond. Und das ist wie einfach unsere Gesellschaft 2021, Patriarchat, immer noch. Und es ist so wichtig, dass wir irgendwie genau dort anfangen, wo wir selber nicht mehr so Sachen sagen, wo Mütter ähm, aufrechterhalten, die uns Frauen schlussendlich tötet. Und ich sage es jetzt so krass, weil es so krass ist. Es ist immer noch einfach so viel nicht in Ordnung Femizid, also dass Frauen umgebracht werden, weil sie Frauen sind. Es passiert immer noch so viel Übergriff. Es ist einfach, es ist überhaupt keine Gleichberechtigung. Und ich sage das jetzt alles so hart und schnell, aber mit, so Sachen, mit genau so einem Ausdruck tut man eigentlich diese Geschichte nähren und das aufrechterhalten. Und darum musste ich eingreifen und sagen, hey, stopp, was sagst du da? Und das ist auch meine Arbeit mit der Big Cis oder wie wir später nochmal gehört mit der Kimbo. Aber jetzt gehen wir doch nochmal zurück zum Meer.
0: <lacht> genau. Du verkaufst halt deine Produkte. Du hast das Ziel, der eine Sennerei in Zürich aufzubauen. wenn kann man zuerst mal Milch, und äh, Käse aus deiner Sennerei in Zürich kaufen?
1: Dann, wenn es Zeit ist. Alles mit der Zeit. Das ist auch etwas ganz Wichtiges zu wissen. Es kommt alles gut und es kommt alles mit der Zeit.
0: Ja, und ähm, die Bemerkung, die bringt uns eigentlich an Schluss von diesem Gespräch. Rona, herzlichen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen und bist bei mir im Studio gehockt und äh, hast dich darauf eingeladen, deine Geschichte hier zu erzählen. Vielen herzlichen Dank.
1: Danke, ich auch, für deine Fragen <lacht> und dein Navigieren. Du, das mehr von Geschichten...
0: Ja, und äh, wir haben noch gesagt, du hast noch das letzte Stück parat.
1: Genau, das ist Kimbo. Sie ist neu auf meinem Label. Sie ist auch eine sehr eine, ähm, ausdrucksstarke, engagierte, feministische Stimme auf der Bühne. Und ähm, der Track heisst schon noch geil» und ich wünsche euch viel Spaß.
0: Vielen Dank fürs Zuhören, Rona. Schön, dass du da gewesen. Und jetzt Kimbo.
1: Papa,
5: Ich bin sei figo! Papi, Paparazzi, ma Batti batti Papi Papi, quanti Baby Scotti? Mm. Falle du die Gossen, speed out me Drohty. Vieri qua baby, che in combo, non si sta' po' così male, cambiamo il canale. Dai che, cala la piccola pergola. Perché? Balla ogni singola cellula. Dai che, cala la piccola pergola. Perché? Balla ogni singola cellula.
3: Bappa lu, bappa
5: lu, bappa ragazzi, bappa tata. Schiano gas, schiano gas, schiano gas, schiano gas, schiano gas, schiano. Ich bin, ich, bin ich, bin ich bin schon noch schon noch schon noch schon 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 to beat the road, shnapping shake em in kodong, the guns, <laughs> both the sting BAPA LOOK! BAPA LOOK! BAPA LOOK! BAPA LOOK! BAPA RATIS! Ich bin schonnuka, schonnuka, schonnuka schonnuka, schonnuka, schonn
0: Das war deine Disco, der Podcast, wo ein Leben in fünf Songs erzählt. Für die heutige Folge verantwortlich bin ich, der Tobias Biume. Ich mache den Podcast zusammen mit Franziska Engelhardt. Unser Sounddesign stammt vom Hit Mattis, das Logo von Benjamin Güdel. Alle Episoden von Dini Disco findest du auf Spotify, allen gängigen Podcast-Plattformen und auf dinidisco.ch